0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se visa dig den här stunden att vi får lova dig och ära dig här, och jag bara ber här att över hela vårt land idag så ska du gå ut en lovsång herre Jesus till dig du som är herras herre och konungas konung här. Tack, Jesus, för din närvaro. Tack för din närvaro här i kyrkan, herre. Tack för din närvaro i varje hem när man lyssnar till gudstjänsten idag, herre. Jag bara prisar dig, här att vi ska bara förtjäna att du har ett speciellt tilltal till oss den här dagen, herre. Tilltal till oss så vi kan gå vidare på, så vi kan möta morgondagen med, herre. Så jag bara tacka dig och prisar dig för din ord och din barmhärtighet till oss idag. I Jesu namn. Amen. Amen. Vi säger ett jättevarmt tack till lovsångsteamet. Idag hade jag tänkt tala om om Guds löften. Och eh, Bibeln är ju full av löften. Det finns många som har försökt att räkna ut hur många löften det finns i Bibeln. Jag vill säga att jag har lyssnat på någon som har räknat ut att det finns 3 000 löften i, i, i Bibeln. Sen finns det de som har räknat ut att det finns 7 000 löften i Bibeln. Ja, jag vet inte. Men om vi säger att det finns 3 löften så är det en oerhört mängd av Guds löften som finns till oss människor idag. Så det är fantastiskt. Antalet är ju inte så viktigt egentligen- jag vet bara det att Bibeln är full av löften. Och hur definierar man ett löfte egentligen? Och jag har försökt att definiera det på det här sättet. att Ett löfte är när man ger en överenskommelse och en deklaration eller ett uttalande om någonting som, kommer att, som man kommer att göra exakt så som jag talar ut att göra det. Eller att någonting händer exakt så som jag har talat ut att det ska hända. Och ett löfte hänger ju också på det att den som ger löftet håller det som den har lovat och och gör det som den har sagt att den ska göra. Och det hänger också på att ett löfte hänger också på att den som tar emot löftet kan lita på att det som den har gett löftet gör som den säger. Jag tänker inte tala om våra löften idag, dina och mina löften. Jag vet inte hur många av er som har gett nyårslöften nu är vi inne i mars månad. Hur många som håller fast vid era nyårslöften. Ja, egentligen spelar det inte så stor roll. Men människors löften, människors löften är tyvärr inte så hållbara som man skulle önska att de gjorde många gånger. Jag vet inte om du har tänkt på hur mycket är en politikers löfte är värt idag- Ja, egentligen inte så mycket. Människors löften som vi ger till varandra. Vi har väldigt lätt att svika löften. Och hur många människor har inte fått uppleva det här att man har blivit sviken. Någonting som man har lovat. Hur många barn är det till exempel som har upplevt att att deras föräldrar har svikit dem, svikit dem löften som de gett. Hur många män eller många kvinnor är det inte som upplevt att deras män har svikit löftet till dem eller tvärtom. Och det är så här att löftet idag är inte riktigt så mycket värt som vi skulle önska att det var. För det finns så många svikna löften i vår tid. Men jag tänker inte tala om det utan jag tänker tala om, om våra löften som, som Gud har gett oss. Alltså Guds löften till oss människor. Till skillnad från de löfterna som du och jag ger så kan vi helt och fullt lita på Gud. Vi kan helt och fullt lita på att har han sagt någonting, ja då håller han det. Och även om vi själva misslyckas, även om vi själva inte lever upp till saker, även om vi själva liksom tappar taget och till och med vänder gud ryggen, så kommer han ändå att finnas kvar där. Han kommer ändå att stå vid din sida. Han kommer inte att svika dig trots att du har svikit honom. Bibeln säger så här i första andra Timotesbrevet 2:13 Att är vi trolösa så förblir han trofast. För han kommer inte att kunna förneka sig själv. För Gud sviker ingen. Femte Mosebok 32:4 så står det att, en trofast, att han är en trofast Gud utan svek. Det är han som är Gud, Guds sanning, det är Gud som är trofast och han sviker aldrig. Hebrev 10 och 23 så läser vi om att han, har, han som har gett oss löft, löfterna, han är trofast. Och ibland så kan det vara svårt för dig och mig att eh, ta emot det här, liksom att, att se liksom att det här gäller mig, för vi många gånger, de flesta av oss har blivit mer eller mindre svikna på olika sätt. Och ibland gör det att, att vi, vi har svårt att ta emot det när, när Bibeln talar om Guds löften och Gud ger oss ett löfte så har vi svårt att till och med lita på honom fast han är den som verkligen håller det. Och jag vet inte om du har tänkt på, men vi lever i en tid där vi liksom sanningen. Där vi liksom, sanningen, på något sätt så har vi liksom gått från att det har funnits en absolut sanning till att sanningen mer flyter. Var och en får ha sin egen sanning. och Det innebär att sanningen blir mer flytande och ostabil på något sätt för att var och en får ha sin sanning. Men jag vill verkligen, jag vill, jag vill verkligen proklamera ut idag, bara tala ut idag att det finns en sanning det finns en sanning som är absolut sanning Gud är vår sanning och Guds ord, den här boken den är sanningen och det gör att när vi läser i i, i Guds ord om Gud, vem han är och så vidare så kan vi lita på att det som står där om honom, det är sant. Det som står där om dig och mig, det är sant. Jag kan verkligen lita på det. Och det ger mig en trygghet, det ger mig en fasthet i livet. Och en trygghet som jag kan, utifrån som jag kan leva efter. Och När vi läser i Bibeln så ser vi, som jag sa inledningsvis, att Gud ger löften. Och han uppfyller sina löften. Och vi ser att Guds löften, de är många i Bibeln. Och de är goda, de är heliga. Och det finns många stora och dyrbara löften i Guds ord. Det första löftet Gud ger oss, det gav, han, det gav han redan efter syndafallet hade skett. Vi läser om det i första mosebok kapitel 3. Där Gud säger till ormen Satan som har lurat Adam och Eva att äta av den förbjudna frukten. Så, så säger han att, så säger han, att ja, han ska krossa huvudet, ditt huvud säger han till ormen. Vilket är ett löfte som beskriver att, eh, hur den ondes nederlag sker när Jesus en gång dör på Golgata kors och står upp från det döda. Det var ett löfte han som han gav till, till Satan själv. och Redan där så beskriver Gud sin frälsningsplan. Att där han ska besegna den onde en gång för alla. och Där han erbjuder människor frälsning och befrielse i Jesus Kristus. Och tiden gick ju. Tiden gick, århundraden gick och Israels folk gick igenom sin historia med Egypten och befrielsen ur Egypten och, och profeterna. och, och Det finns, fanns en massa saker. Tiden gick, men när tiden var inne så sände Gud sin son. Amen. Så Gud sände sin son. Han höll det han hade lovat i sitt första löfte som vi läser i Guds ord. Och Jesus kom till jorden. Han levde här. Jesus han hängde på korset på Golgata kors. Och där bar han alla människors synd. Och där krossade han Satans huvud en gång för alla. Där besegrade han honom. Och det gör det att du och jag kan få uppleva- Gud på nytt igen gemenskap med honom frälsningen i honom för att du ser att Guds löften de höll han lovade vad han har sagt och vi läser sen i andra Korintherbrevet 1 och 20 att alla Guds löften har i honom fått sitt ja därför ska de också få genom honom få sitt amen för att Gud ska bli ärad genom oss amen du vet att Gud kan bara välsigna oss genom, genom Jesus Kristi rättfärdighet. För någon egen rättfärdighet det har inte du och jag. Men Jesus han levde här på jorden så gjorde han det utan synd- han levde som människa men han gjorde det utan synd. Och det var det som gjorde att han kunde bära vår synd på korset. Det var det som gjorde att hans offer tillfredsställde Guds rättfärdighet. Vilket gjorde att du och jag kunde få uppleva också genom Jesus Kristus och ta del av hans rättfärdighet så att du och jag också blir rättfärdiggjorda genom honom. Så när Jesus kom och dog på korset så fick alla Guds löften sitt ja och amen genom Jesus Kristus. Vilket innebär att du och jag kan få del av alla Guds löften i och genom Jesus Kristus. Amen. I honom så kan vi ta emot Jesus i våra hjärtan. Vi kan, vi kan bli förlåtna, vi kan bli upprättade, vi kan bli rättfärdiggjorda genom honom. Så tack vare Jesu död och uppståndet på Golgata så har vi tillgång till Guds löften. Amen. Jag tänkte att jag skulle bara visa det lite grann på Guds löften. Ett Guds löfte, det är evigt. Eller det finns ett Guds löfte om evigt liv. Och jag, var, jag tänkte bara att jag skulle ta och bara läsa upp några löften för dig. Bara säga några kommentarer till dem var och en. Jag skulle göra det väldigt snabbt. Men jag hoppas att du ska hinna att ta del av de här Guds löften. Och kanske när jag säger någonting av det där så är det någonting som tar tag om dig. Men Gud har löft om ett evigt liv. Jag säger det i 1 Johannes 2:25. Och detta är vad han själv har lovat oss: det eviga livet. Jesus sa så här i Johannes 11:25 att jag är uppståndelsen jag är uppståndelsen och livet säger han. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och vi vet att vi lever en 70, 80, 90 år om som det är riktigt kan bli 100, 105 år här på jorden men sen vet vi att sen dör vi allihopa men Jesus han säger att vi ska leva om ni än dör säger han. och det är för att människan är skapat ett evigt liv och när du och jag tar emot Jesus i våra liv så får vi del av det eviga livet på nytt igen vi får evigt liv med honom Amen Halleluja Bibeln säger och har också löft om frälsning. Jag vill ta det direkt efter det här eviga livet för det kopplas också samman med det tycker jag. Roma 10 och vers 9-10 till För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda då ska du bli frälst. Med hjärtat så tror man och blir rättfärdig. Men med munnen bekänner man och blir frälst. Det innebär att när jag med mitt hjärta tror på Jesus Kristus. Tror att han dog för mina synder på Golgata Kors. Och tror att han är uppstånden och levande idag. Med hela mitt hjärta och tar emot honom och bekänner honom. Då är jag frälst. Jag är förlåten. Jag är upprättad som människa. Och jag har full tillträde till Guds tron. Och den gemenskapen med Gud igen. Det är fantastiskt Och det, min vän, det är ett löfte till dig Du kan bli fri från din syn, Du kan bli upprättad Du kan få bli en ny skapelse Gud har också löft om Vila för våra själar Och det behöver vi idag min vän Matteus 11, 28-30 Kom till mig Alla ni som är tyngda av bördor Så ska jag ge er vila typ på, ta, på er, ta, ta på er mitt ok Och lära av mig Står det för jag är mild och ödmjuk i, mitt hjärt- i hjärtat. Och då ska ni finna ro för era själar. För mitt okmilt ok och mitt mörda är lätt. Och det här vi lever i en sån tid med psykisk ohälsa. Vi behöver fred Vi behöver ro i våra själar. Och Jesus han säger att min frid ger jag er. Inte den som världen ger, men min frid ger jag er. Amen! Så att min vän, när tar du tar emot Jesus så ger han dig fri, Han ger dig ro i din själ. Som gör att du kan slappna av. Som gör att du mår bra. Halleluja. Det finns löfte om hjälpare. Att få hjälp och bli uppfylld av Guds kraft i Bibeln också. Johannes 14, eller vi tar apostelgärningarna 18 och först. Och det står så här. Men när den heliga ande kommer över er så ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns det. Så Bibeln har löft om att ge dig och mig kraft. Och i det här tillfället så handlar det naturligtvis om att han ska ge oss kraft att kunna gå ut och, och vittna om den tro vi har på Jesus. Så att andra människor kan få ta del av det. Men jag vill också visa det, det står i Johannes evangeliet så står det att jag ska be fadern eh, och han ska ge er en annan hjälpare. Hon ska vara hos er för alltid. Alltså en annan hjälpare, den heligande ande ska vara hos er och i er för alltid. Det innebär att varje stund när jag lever mitt liv med Jesus här på jorden så har jag en hjälp. Jag har en kraft. Jag har en som, som vill hjälpa mig genom allt i hela mitt liv. Och det är så underbart för att som kristen så man behöver inte fixa allt själv. Utan Jesus har sett till och sänt sin hjälpare den heliga ande som också är Gud. Att hjälpa oss, hjälpa oss varje dag, leda oss och ta hand om oss. Och ge oss kraft, inspirera oss och det är ett underbart löfte för var och en. Och det innebär också att Bibeln har ett löfte om ledning. Och det tycker jag är fantastiskt. Samt 32,8 så står det så här att jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Och jag vill ge dig råd. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Tänk att vi har en Gud som är lovat att leda oss och hjälpa oss varje dag i våra liv. Och han vill leda oss, Bibeln talar om att han leder oss genom bönen att han ska leda oss där vi går bedjande fram när vi ber till honom när vi lägger våra liv i hans händer så har han lovat att leda oss att tala till oss, att visa oss den rätta vägen, Gud vill också leda oss genom ordet, Guds ord Bibeln, här kan vi också bli ledda av Gud på ett fantastiskt sätt, så när du läser din Bibel så upplever du också en Guds ledning i hur du ska ställa det på olika sätt, där du också får visa om hur det ska gå, men han vill också leda dig genom den heliga ande som jag sa var löfte till dig också den heliga ande vill leda dig varje dag min vän, i varje situation sen har du Guds löfte om beskydd också det är fantastiskt salm 91 och 1 så står det att den som sitter under den högsta beskydd och vilar under en allsmäktige skugga han säger till herren min tillflykt och min borg, min gud som jag litar på Alltså när du sitter i Guds närvaro, när du lever i en relation med honom och är tillsammans med honom, då lever du liksom under hans beskydd varje dag. Det är så underbart att uppleva Guds beskydd i allt. Att han beskyddar dig, han dig, han beskyddar din fru eller din, 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 din man. Han beskyddar dina barn, han beskyddar din släkt, han beskyddar dig var du är. När han beskyddar dina vänner. Så Gud är underbart, han beskyddar det. Det står till och med att det finns ett löfte om att du också har änglar beskydd. Jag vet inte om du har tänkt på det. Men det står i, i andra mosebok 15 och 26 också. Nu sa jag fel. I psalm 91 och 11 att han ska befalla sina änglar. Att bevara dig på alla dina vägar. Vet du, jag, jag, jag har änglar runt omkring mig. Det finns änglar som, som finns vid min sida. Det finns änglar som har som uppgift att beskydda, bevara dig. Fantastiskt. Vi har Guds löfte om helande. Andra Mosebok 15 och 26 säger att jag är Herren din läkare vad skönt det är att veta vi kan gå till till läkare naturligtvis vi tackar Gud för varenda läkare men vi kan också också vända oss till Jesus som dog på korset och bar vår synd på sig och som bar alla våra sjukdomar upp på korset vi kan också vända oss till honom och be om läkedom, be om hälsa och be om helande för att Herren har lovat att jag är läkare Amen Sen har vi också löfte om att Gud tillgodoser alla våra behov. Och det är så skönt att veta det. Filippe 4,19. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Och Det innebär också naturligtvis att vi skulle kunna tala om det. Han är vår försörjare. Gud hjälper mig att försörja mig. Underbart. Gud är vår försörjare. Så att det finns så hemskt mycket, enormt mycket löften till dig och mig som vi kan få vila på. Som sagt, list- listan kan, kan bli lång. Det viktiga är att du känner att Guds löften de är till dig. Många gånger så har vi så svårt att tänka att ja, men det gäller de andra. De är nog bättre än mig på något sätt. Men min vän, alla Guds löften gäller ju dig. Vilket innebär att du kan ta till, till dig dem och få uppleva glädjen och tryggheten av att få vila hela ditt liv på Guds löften. Och att det står fast i ditt liv. Så min bara uppmuntrar dig, Gud älskar dig och han vill öppna dina ögon så att, du, så att du ser att alla Guds löften gäller dig. Du har dem i Jesus Kristus, min vän. Amen. Jag vill ge dig fyra ledord, bara helt kort. När det gäller att börja leva efter Guds löften. Och det är att du ska söka Guds löften. Det andra är att du ska tro på löfterna. Det tredje är att du ska uppfylla villkoren. Och det fjärde är att du ska ta emot Guds löften. Jag vill bara visa det här. Att leva, att söka Guds löften, att leva liksom utifrån någonting som man inte har upptäckt det är ju väldigt svårt, eller hur? Vet jag inte om löfterna så alltså det är väldigt svårt för mig att börja leva ute i dem så att min uppmaning till dig, min vän sök löfterna i Guds ord sök vad Bibeln säger memorera dem, läs dem stryk under dem med, med röd penna med, med, be den heliga ande att han uppenbarar Guds löften för dig så att du börjar se dem, min vän för att det är först när du börjar se dem som du liksom kan börja greppa om dem det andra är trolöften now. Det är en sak att finna dem. En del sätter upp löfterna på en fin tavla på, på, på väggen som liksom att Herren är min hed och mig ska inte fattas. Och det är ju fint. Det är jättebra. Men om det bara blir någonting som blir understryket eller något som sitter på väggen så är det fortfarande inte en verklighet för mig. Utan Bibeln talar också om att du behöver sätta tro på löftena. Vad är det för vits att löften om man inte tror på dem? Nej, det är ingen vits alls. Så du behöver tro på löftena att de gäller dig min vän, att eh, du kan få uppleva att de fungerar utifrån hjärtats tro så kan du och jag, de behöver liksom komma ifrån huvudet ner i hjärtat och utifrån när de är i ditt hjärta i ditt hjärtats tro så kan du börja få uppleva att de får bli en verklighet i ditt liv, för de gäller dig min vän tredje var uppfyll villkoren uppfyll villkoren och det här kan vara den svåra delen när vi läser många av Guds löften så tycker vi wow, wow, underbart. Ibland så glömmer vi läsa antingen meningen för eller meningen efter Guds löften eller versen för eller versen efter. Och så, och så på något sätt så missar vi liksom villkoren för, för, för Guds löften Till exempel att, att vi ska först kanske bekänna våra synder eller, eller att vi ska förbli i honom eller att vi ska förbli i ordet eller om ni följer mig till Abraham sa Gud till, sa Gud till honom att Abraham gå ut från ditt land så kommer han tala om ett stort folk sen och att han skulle bli stor ibland folken och så vidare Så det finns liksom, ibland finns det saker som, 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 som vi behöver göra för att det ska bli uppfyllda och det är att uppfylla villkoren det sista är att ta emot det handlar om att ta emot i tro, ta emot löften ta emot sanningen som en gåva från Gud, tacka honom för att det gäller mig det gäller dig min vän Förra gången som jag predikade så talade jag, om, så talade jag bland annat om att, våra liv, att vi hade olika säsonger i våra liv. Olika tider, olika enkla tider, svåra tider. Jag talade om att oavsett hur vi upplevde, ibland förstod vi inte tiden och så fanns det ändå ett syfte med varje, varje tid. Och, eh, det kan vara stunder där vi går igenom sorg, det kan vara stunder där vi går igenom relationsproblem, det kan vara stunder där vi går igenom arbetslöshet. Eller Det finns så många saker, speciellt i de här tiderna där vi upplever så mycket restriktioner så kan det handla om ensamhet, att man känner sig övergiven. Tider, så det kan vara väldigt svårt. Och Jag talar om att varje situation, varje tidssäsong i vårt liv ändå hade ett syfte oavsett vad vi kände och upplevde. Och jag vill försöka uppmuntra dig även idag och säga att varje tid, varje situation i ditt liv som du går igenom, som är vän, det finns inte bara ett syfte med det, utan det finns även ett löfte in i varje livssituation som vi upplever. Och det här, det här är fantastiskt. Tänk att Gud har någonting till mig oavsett vad jag upplever idag. Det är fantastiskt. Tänk att det finns ett löfte om ny, löfte om ny kraft till dig idag. Tänk att det finns ett, ett löfte om, om ledning. Tänk att det finns ett, ett löfte om att Gud kommer att öppna en ny dörr för dig. Tänk att det finns ett löfte mitt i din sjukdomssituation, eller mitt i, mitt i den situationen när du upplever att, att ditt äktenskap håller på att upplösas, eller mitt i den ensamhet som många står i just nu idag. Det finns ett löfte med vän in i din situation in i ditt liv och jag vill att du ska se det att både ditt liv oavsett hur du upplever det både har ett syfte men du har också ett löfte till dig att vara med dig min vän du är inte ensam för Gud finns där oavsett så jag vill bara uppmuntra min vän ge inte upp sluta inte drömma för Gud har en väg vidare för dig. Jesus han sa till sina lärjungar i Lukas 8:22 och så säger han så här: Vi får över till andra sidan sjön säger han. Och medan de seglade så somnade Jesus och så kom stormen och det blåste upp och lärjungarna blev livrädda de blev fruktansvärt rädda. Hur kunde Jesus ligga och sova i båten och medan de höll på att gå under? Så de väckte honom och säger: Mästare, mästare, vi går under. Och han vaknade och talade strängt till vinden och vågorna och de lade och de lade, de, de lade sig och det blev stilla, står den. Har du tänkt på egentligen när du läser den här berättelsen? Egentligen hade de inte behövt vara oroliga. Egentligen hade de inte behövt det. För om vi läser det så ser vi att Jesus han hade talat ut någonting. Vi ska över på andra sidan, sa han och i och med att Jesus har talat ut ett löfte ett talat ut ett, vi ska över så borde de veta att har Jesus sagt att vi ska över, då kommer vi över oavsett för vi går igenom på vägen trots att stormen blåser runt omkring oss så kommer vi ändå komma över för Jesus har sagt att vi ska över Det fanns ett löfte min vän Mitt ute i vattnet Men det fanns också ett syfte För att när Jesus han kom över på andra sidan Så befriade han den besatte mannen När Jesus kom över på andra sidan Så befriade så befriade han kvinnan som hade haft flodgång i tolv år när Jesus kom över på andra sidan så fick Jairus tolvåriga dotter liv igen och blev levande. Så det fanns både ett löfte och ett syfte. Och jag vet inte på vilket hav eller vilken sjö du är på just nu. Men oavsett vilket hav du är, oavsett hur stort du tycker det är, hur djupt du tycker det är. Hur mycket vågorna än blåser där du är just nu med vän så vill jag bara tala om för det att min vän det finns ett syfte för att du är där just nu som Gud vill, vill bara föra dig igenom för att du kommer att förstå det efteråt men det finns också ett löfte till dig i den situationen Amen om en ny dör. om krafter, om beskydd hälsa, om vägledning jag fick ett bibelord till för mig för en vecka sedan ungefär det var femte mosebok 31-8. Det står att Herren själv går framför dig. Han ska vara med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Och inte rädd eller förfärad. Jag tror det är ett bibelord till dig idag. Du kanske känner dig sviken. Du kanske känner dig övergiven. ensam. Men min vän. Gud och Guds löften. De kommer aldrig att svika dig. Du är inte ensam där du är just nu. Utan Gud är hos dig just nu oavsett vad du känner eller inte känner. Gud är hos dig. Han kommer att hjälpa dig. Han kommer att leda dig igenom. Han kommer att upprätta dig. Han kommer att ge dig en kraft som du behöver för att gå vidare. Så jag bara tackade Jesus i den här stunden. För att du är här mitt ibland bland oss. Och bara tackar dig att du ser. Den som lyssnar nu och kanske upplever att den befinner sig i en speciell situation. Och bara tackar dig för ditt ingripande. Tackar att du finns där och du omsluter här Jesus. Tackar att du kan hela, befria och, och hjälpa i den här stunden. Så vi bara lägger vår vän dina händer, Herr Jesus. Och jag bara ber om ett mirakel. Och jag bara ber om förändring. Och jag bara ber om kraft. I Jesu namn. Amen. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på infosnabelag.goteborgkyrkan.se På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi även samlingar för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!